0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Und ich freue mich auf einen neuen spannenden, ich hätte jetzt fast gesagt Studiogast, aber soweit sind wir noch nicht hier beim Podcast bei Golf in Leicht, aber einen spannenden Interviewgast, nämlich den Oliver Neumann von, man muss jetzt sagen, vor, das wird er uns aber gleich noch erzählen, ehemals B. Bressi ehemaliger Co-Trainer der Jungen Nationalmannschaft, ähm, aktuell und auch schon seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv und sehr erfolgreich in die pga golflehrer aus und Fortbildung eingebunden. Und ein, ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe, auf, wenn ich auf PGA-Seminaren bin, ein sehr netter und lustiger Kollege, mit dem man sehr lustige und witzige Mittagspausen verbringen kann und sehr viel Spaß haben kann. Oliver, schön, dass du da bist. Ja, danke schön, Fabian.
1: Vielleicht du hast, sagst, du
0: hast alles erzählt über mich. Da habe ich gemacht. schon alles. Ich habe gesagt, ich stelle dich ganz kurz vor und dann musst du dich vorstellen. Aber du hast bestimmt noch so ein paar, so ein paar mehr Details zu dir. Wo arbeitest du gerade? Ähm, Arbeitest du doch so richtig als Golflehrer in Anführungsstrichen? Also, vielleicht hast du noch so ein paar mehr Details für unsere Zuhörer. Ja, also, äh, also ich sitze jetzt gerade in
1: meinem Homeoffice. Homeoffice ist äh, neben meiner Arbeit bei der PGA, wenn ich auf Seminaren bin, mein äh, Hauptarbeitsplatz. Ich bin tatsächlich aber auch noch draußen auf der Range. Also, ich habe tatsächlich auch äh, betreue Spieler äh, vom, ja, ambitionierten Nachwuchspro bis aber auch zum ganz normalen Hobbygolfer, allerdings nicht mit der Intensität, mit der ich das am liebsten machen würde, weil ich bin natürlich total gerne draußen am Mann, aber äh, meine Arbeit mit Vor ähm, äh, zwingt mich tatsächlich oftmals vor den Computer und dann muss ich im Prinzip ja hier so ein bisschen so naja äh, berufsfremde Arbeit erledigen im Sinne eines Golflehrers. Ähm, ich bin aber auch total oft am Golfplatz und spiele leidenschaftlich Golf. Leider nicht so gut, wie, äh, wie ich mir das wünsche. Und das Tolle aber ist, ich kann das immer prima mit der Arbeit verbinden, weil ich kann immer dann sagen, hey, ich muss mal raus auf den Golfplatz und ähm, die neueste Version von unserer App testen. Ähm, denn nur wenn man sein Produkt natürlich selber nutzt, dann äh, kann man tatsächlich auch es weiterentwickeln und sieht, an welcher Stelle müsste es dann eben vielleicht noch ein bisschen nutzerfreundlicher sein oder was fehlt denn noch. Ja, Und das versuche ich so oft wie möglich. Allerdings im Moment ist bei uns Regen, Schneefall und kalt. Also ich bin
0: jetzt... Äh, Natürlich ist mein Drang auf den Golfplatz zu gehen jetzt gerade nicht so groß aktuell hier. Das heißt, der interessierte Zuhörer, der sagt, ich komme aus Regensburg oder aus Bayern oder im Süden Deutschlands oder ich fliege auch zu dir, der könnte dich theoretisch buchen für Trainerstunden. Das ist ja, glaube ich, ganz, ganz viel immer nicht so ganz klar. Zumindest kann er dich mal kontaktieren. Ich werde deine Homepage in den Show Notes äh, verlinken. Dazu bist du aber noch... Ähm, Mehr als leidenschaftlicher Fußballfan, das muss man ja auch sagen. Das ist ja immer so ein bisschen, der, der Human-Touch kommt jetzt rein, ja. Ich als Werder Bremen-Fan, Werder steht gerade auf Platz 17. Vielleicht spielen wir nächstes Jahr in derselben Liga, ich weiß es gar nicht. Wo steht die TSV 1860 München?
1: Um, ja, also wir sind im Moment ja. siebter. Okay. Um, sechs Punkte Rückstand auf Tabellenplatz drei. Es läuft im Moment ganz gut. Wir haben, würde reichen
0: für den Aufstieg oder für Relegation? Drei ist dann
1: Relegationsplatz. Okay. Wir, haben, wir sind seit neun Spielen ungeschlagen. Wir haben seit neun Spielen auch einen neuen Trainer, also der Daniel Birovka, der uns ah, der da ist, jetzt habe viele verfolgt, Jahre lang begleitet hat, der ist jetzt weg. Jetzt haben wir den Michael Kölner, den habe ich auch schon persönlich kennengelernt, das ist ein ganz sympathischer äh, Trainer, vor allem interessant, er ist ein Trainer, das gefällt uns beiden natürlich, der ähm, auf junge Spieler setzt, auf Spielerentwicklung setzt ja, und ja. nicht so äh, sagt, naja, ich habe jetzt eben halt hier nicht die richtiges Spielermaterial, äh, bitte lieber Verein, kauf mir mal jemanden. Das wird ja bei den Löwen auch nicht funktionieren, weil <lacht> wir haben ja auch keine Kohle. Ja? Zwangsläufig musst du da mit denen spielen, die du halt hast. Ja, und äh, gucke ich mir regelmäßig an, war jetzt dieses Jahr einmal im Stadion. Also ich wohne ja in Regensburg und bis München ist dann immer ein Stückchen. Aber meine Dauerkarte ist jedes Wochenende mit einem meiner Freunden da.
0: Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich mal diese Saison es mal hinschaffe. Du verfolgst es leidenschaftlich. Okay, dann seid ihr, es äh, ist, ist der, wir nehmen diese Folge am 13. Januar auf. Dann seid ihr, glaube ich, so lange ungeschlagen, wie Werder Bremen ähm, sieglos oder punktlos, glaube ich, ist. Also insofern ähm, sind wir gerade gegensätzliche Leidensgenossen. Ja? Vielleicht, aber vielleicht haben wir nächstes Jahr zwei Spiele gegen oder miteinander. Ja, sehr schön.
1: Ich wünsche es mir, aber ich wünsche es ja, euch nicht. Ja, ich hoffe
0: uns nicht, ja. Ich hoffe uns nicht. Mal schauen, es wird nicht leicht. So, ähm, aber das war alles jetzt sozusagen zu dir als Person und das, was du bist und was du machst. Aber seit mehreren Jahren hast du ja ein wirklich spannendes Projekt, nämlich das Thema Rundenanalyse, was... Mich irgendwie natürlich auch schon nicht nur als Trainer, sondern auch schon als Spieler seit eigentlich Jahren begleitet. Und ich darf das mal so sagen, du kennst das ja bestimmt auch, das ist immer so ein, so ein Schwanken zwischen, ach, ich bin noch Trainer, ich sehe doch, was meine Spieler für Fehler machen. Wenn ich, ich bin ja, oder ich darf, so wie du ja auch als Co-Trainer dabei sein durftest, viel auf dem Platz dabei bei meinen Spielern. Und dem immer wieder, na, eigentlich brauche ich jetzt eine Rundenanalyse, weil ich muss mal wissen, wie viel Putz locht der denn jetzt wirklich aus drei Metern oder wie gut ist seine Drivequote. Erzählt doch mal vielleicht ganz kurz was zu dem Projekt. Ich sage jetzt mal b bracy ich glaube unter dem Namen ist es vielen immer noch bekannt, aber jetzt vor, weil ihr einen, einen spannenden äh, neuen Vertrag auch eingegangen seid. Und ähm, naja, vielleicht dann auch im zweiten Teil dem, dem also wer braucht diese Rundenanalyse? Braucht sie Trainer, braucht es der Golfer? Ähm, keine Ahnung, brauchst der Platzreife-Spieler, wer braucht das? Ja, also brauchen tut es natürlich, tut's, braucht es natürlich jeder. Ist klar ja, das ist uns klar, da kommen wir gleich. Vielleicht erstmal zu dem Projekt <lacht> selber, also zu vor selber. Wie ist das entstanden? Und, äh also die Entstehungsgeschichte
1: ist eigentlich wirklich ganz äh, lustig. Ich habe mit meinem äh, Kompagnon, dem Jean Blaufuß, also mit dem ich zusammen die Firma eben halt leite. Wir haben äh, zusammen Golf gespielt. Er ist auch leidenschaftlicher Golfspieler. Er ist äh, Spieler in seiner Jungseniorenmannschaft. Und ähm, wir haben uns darüber unterhalten, wie viel Nutzen eigentlich das Training hat, was bezogen jetzt auf sein Training mit der Mannschaft. Und ähm, er hatte dann so den Eindruck, es würde nicht, ihm nicht so viel bringen. Ähm, zu seinem Hintergrund, er ist ähm, Unternehmensberater gewesen und sagte dann zu mir, naja, weißt du, das Problem, was er sehe da mit dem Training wäre, dass, sie halt, dass er kommt zum Training und dann schlägt er halt ein paar Bälle und dann wird eben halt irgendeine Art von Training äh, abgehalten. Und ähm, er kannte das aus seinem Job eben halt nicht, dass man eben halt als Unternehmensberater in Unternehmen reingeht und einfach irgendwas ändert, sondern dass man eben vorher einfach mal praktisch eine tiefe, gründliche Analyse des ist Iststandes macht und dann zu identifizieren, wo liegen eigentlich die Bereiche, in denen eben äh, angesetzt werden muss. Und dann habe ich gesagt, ja du, das gibt es ja eigentlich beim Golf schon auch. Ähm, man kann ja dann die Runde analysieren und kann dann so Rundenanalysen machen. Damals gab es noch so ich weiß gar nicht wie, die My Score und golfanalyse.de ja. und so, also alles so ein bisschen nach dem Agaps-Prinzip, wo man einfach einträgt, ob man das Fairway getroffen hat, ob man das Grün getroffen hat und so weiter. Und ähm, dann ach, haben wir das eben einfach mal gemacht. Also wir sind dann hin und haben, dann habe ich ihm diese Rundenanalysen gezeigt und natürlich kommt da auch was raus. Allerdings war es so, dass mir das auch schon bewusst war, dass das teilweise natürlich jetzt auch keine besonders wertvollen Informationen ähm, sind. Dann habe ich ihm erzählt von äh, Mark Brody und den Statistiken, die damals auch schon auf der PGA-Tour zur Anwendung kamen, von diesen Strokes-Gained-Analysen.
0: Das ist übrigens auch für, für jeden, der sich interessiert, ja? Ja, das habe ich hier mal quasi, ne? hier ja. ist es, ja. Der schon accounts genau. Immer griffbereit. Ähm,
1: ja, und dann haben wir, äh, dann habe ich ihm das äh, ja, erklärt. Das war auch ganz lustig. Ich habe dann so quasi auf dem Golfplatz, äh, man soll sich ja auf sein Spiel konzentrieren, habe ich also versucht, ihm Strokes Game zu erklären. Und das ist ja wirklich nicht ganz einfach zu erklären, vor allem so aus dem Stegreif. Und ich musste auch damals sagen, ich hatte es zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht so ganz in der Tiefe verstanden. Heutzutage könnte ich das noch natürlich viel besser erklären, aber äh, wir haben uns danach hingesetzt und haben dann mit einer Excel-Tabelle versucht, das nachzubilden. Und was ganz schnell klar wurde, war, also die normale Rundenanalyse, die wir so kannten, hilft eigentlich nicht, weil sie nicht genug Aussage bringt. Die Strokes-Gain-Runden-Analyse würde etwas bringen, aber sie ist viel zu kompliziert, als dass sie jemand anwenden kann. Und außerdem mussten wir natürlich äh, uns an jeden einzelnen Schlag erinnern und zwar die Lage des Balles, wie weit es noch bis zur Fahne war. So, Das war an sich kein Problem bei einem Schlag Richtung Grün, weil da hast du dann ausgelasert, wusstest, wie weit es ist, aber du brauchtest auch die Distanz zur Fahne, zum Beispiel bei deinem zweiten Schlag auf ein paar Fünf. Also, das heißt, du musstest dann eigentlich zur Fahne lasern. Mhm. ja. Und äh, bei manchen paar Fünf kannst du die Fahne gar nicht erwischen, ja, weil sie nicht die ist. Ach, sie nicht, mal
0: ab oder sowas, genau. Mhm. Ja,
1: also so. Es war also ein Hickhack hin und her. Und dann haben wir das Internet durchforstet nach irgendwelchen Lösungen, ob es irgendwelche Apps gibt. Wir haben diese Apps dann auch beinahe alle durchgetestet. Und bei allen diesen Anwendungen musste man während der Runde das Telefon rausholen und musste irgendwas eingeben. Und ähm, das war total nervig, weil es lenkte massiv vom Spielen ja, ja. ab. Ähm, war sofort klar, okay, also das kann auch nicht die Lösung sein. Und dann saßen wir und so oft ist es ja, ne, man sitzt dann irgendwie zusammen, man hat dann so sein zweites Helles da vor sich stehen. Ne? Und ich hatte dann da den, den, so einen Yardage-Book ja von, von dem Golfplatz, den wir da gespielt haben ja und habe dann das so hingelegt und habe dann gesagt, schau mal her, eigentlich ist es doch so, wenn ich jetzt hier in dieses Yardage-Book ja einfach einzeichne, wo meine wo ich hingeschlagen habe, ja, und damals habe ich dann auch noch die Flugkurve dahin eingezeichnet und so. dann, Und ich zeige dir das, dann kannst du eigentlich aus dieser diese Optik schon mal ganz viel über mein Spiel lernen. Ja. Und dann Jeans Background, Unternehmensberater, hatte dann vorher schon ein Unternehmen, was mit Sicherheitstechnologie äh, gearbeitet hat, was auf GPS-Daten basierte, ähm, sagt er dann, ah, okay, alles klar. Also wenn wir das jetzt in dem Jardec-Buch so sehen, okay, aber wir können das ja auch mit GPS-Daten hinterlegen und dann weiß ich eigentlich genau, wie weit es von jedem Punkt aus zu einem Punkt ist, den ich frei bestimme, wie zum Beispiel der Fahne. Mhm. Und dann entwickelte sich daraus das Grundprinzip von, wie oder jetzt vor, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen eine. Ja, so eine Art Yardage Book, in der die Schläge eingezeichnet sind und auf deren Grundlage dann Statistiken berechnet werden. Das war der, das war sozusagen die Geburtsstunde erst einmal dieses Projekts. Mhm. Da kamen natürlich dann viele Probleme noch dazu, weil wir sofort auch gemerkt haben, dass man, wenn man jetzt nach der Runde alle seine Schläge da so einzeichnen muss, dass man dann tatsächlich an der einen oder anderen Stelle, vor allem bei Golfplätzen, die man nicht so gut kannte oder wo man die Löcher nicht so gut kannte, Probleme hatte, sich zu erinnern. Ja,
0: Und auf jeden
1: Fall. Dann kam der Teil, der jetzt letztendlich das Kernstück unserer patentierten Technologie ist, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir es doch einfach so, wir zeichnen die Runde des Golfspielers mit Hilfe des Telefons auf. Das war gar nicht so neu, weil das war in diesen, diesen Lauf-Apps wie das auch, genau. War das gang und gäbe, dass man einfach eben halt dann gucken konnte, wo bin ich denn eigentlich lang gelaufen? Mhm. So, das haben wir dann auch gemacht. Das war relativ einfach. Einfach dann, da hast, hast du dann so auf dem Golfplatz, da haben wir so Prototypen gehabt, sah ganz lustig aus. Du sahst du, wo du halt überall rumgelaufen bist und so. Um, und selbst anhand dieser, dieser Dinge, wo man rumgelaufen ist, konnte man dann schon eigentlich auch ganz gut identifizieren, wo man geschlagen hat, weil an der Stelle, wo man halt schlug, stand man ja eine Minute ja, okay. oder so, und dann bildete sich da so ein GPS-Knobbel. Ne? War uns aber noch nicht genug, sondern wir haben dann gesagt, okay, jetzt wäre es ja eigentlich noch cooler, wenn wir identifizieren könnten, ob an dieser Stelle, wo dieser GPS-Knuppel ist, auch tatsächlich ein Schlag stattgefunden hat oder ob der Golfer dann nur auf den Kollegen da gewartet hat, weil der halt gerade geschlagen hat. Und dann haben wir äh, diese automatische Schlagerkennung entwickelt, ähm, die jetzt mittlerweile sowohl alleine mit dem Telefon als auch alleine hier mit der, mit der Watch, also jetzt nicht nur mit einer Apple Watch, sondern es geht mit einer Android Watch genauso, den Schlag erkennt. Das ist ein ziemlich kompliziertes technisches Verfahren, weil da müssen letztendlich die Beschleunigungsdaten aus den Sensoren der Devices analysiert werden und man bewegt sich ja die ganze Zeit und dann muss praktisch die Software oder der darin enthaltene Algorithmus erkennen, okay, ist das jetzt ein Schlag? gewesen oder hat der einfach da ist da einfach nur gehüpft weil er sich gefreut hat dass der andere eingelocht hat von außen oder ja, okay. was auch immer passiert ja. und äh, ja und jetzt mittlerweile ist es so dass man ähm, tatsächlich mit dem Telefon seine Golfrunde aufzeichnen kann es erkennt ähm, in der aktuellen am Markt erhältlichen Version ähm, weitestgehend alle Schläge im langen Spiel ähm, die Puts und die Chips könnte es rein theoretisch auch erkennen, das ist aber nicht live, weil es da immer noch zu viele sozusagen Probleme gibt, mhm. die wir erst lösen wollen, bevor wir sie veröffentlichen. Und der Golfer kann jetzt, wenn er dann so seine Runde aufzeichnet, dann am Ende der Runde kurz seinen Score eingeben, am besten mit der Anzahl der Putts. Also das ist eine Sache, die man halt angeben muss, weil... Keine Software und auch kein Hardware-Device kann tatsächlich die Golfrunde in der Komplexität, die sie hat, erfassen, weil kein System kann einen Luftschlag identifizieren, kein System kann einen Strafschlag identifizieren. Mhm. Kein ja. System weiß, warum du einmal an der Stelle schlägst und dann irgendwie 15 Meter weiter hinten plötzlich schlägst. Ja? Das könnte sein, weil du nach hinten gechippt hast oder weil du unspielbar ja, was weiß ich. Also man weiß selber, beim Golf ist alles möglich. Ja? Ja. Ähm, also das heißt, man muss da seinen Score eingeben und dann äh, lädt man die Runde hoch und kann sie dann danach äh, abrufen vom Server. Das geht dann über einen Browser, kann man letztendlich von überall aus machen und muss sie dann nochmal nachbereiten. Also es ist nicht voll automatisiert, wie gesagt, das geht hm. nicht. Uh, und dann geht man einfach Loch für Loch seine Runde durch und äh, korrigiert das, was man korrigieren muss, nach. Und je nachdem, wie geübt man da ist, also die ganz schnellen schaffen sind in fünf Minuten, aber ich würde mal denken, dass der Schnitt so, sage ich mal, zwischen acht und zwölf Minuten liegt, die das dauert, so eine Runde nachzubereiten. Ja, und dann lädt man die hoch. Und aufgrund dessen, dass wir das eben halt so auf so einer grafischen Oberfläche machen, wie so ein, wie so ein birdie book ähm, ja, können wir daraus
0: diese strokes Gain daten berechnen? Mhm. Ja. Vielleicht kannst du jetzt, natürlich, ich weiß, was es ist, und der, der, ich sag mal, der Zuhörer, der vielleicht PGA PGA-Tour.com guckt oder Tour guckt, der weiß es auch oder auf den Statistik nochmal geschaut hat, vielleicht kannst du ganz kurz, ich weiß, es ist komplex, aber ganz kurz erklären, was Strokes-Gained ist. Ja, das kann ich machen. Also bei Strokes-Gained geht es
1: um Folgendes. Es ist die, erstmal die Möglichkeit, sich mit einer Vergleichsgruppe ja, ähm, zu vergleichen und zu sehen, wie gut bin ich jetzt bezogen auf vielleicht die Spielstärke, die ich gerne mal erreichen möchte. Wir haben da unterschiedliche Gruppen im Angebot. Die meisten machen am Anfang PGA-Tour. Das ist natürlich frustrierend, wenn man sich mit der PGA-Tour vergleicht, aber trotzdem ja. heißt zumindest, zeigt es zumindest an, wie weit man von der Weltspitze entfernt ist. Und ähm, das Prinzip ist eigentlich so, dass du, ähm, du stehst also am Abschlag und schlägst deinen Ball aufs Fairway und bevor du eben halt deinen Abschlag machst, das Loch ist meinetwegen 400 Meter lang, ähm, guckt das System jetzt in der Tabelle nach, okay, wie viele Schläge braucht denn ein PGA-Tour-Spieler im Schnitt, wenn er ein 400 Meter Loch spielt, ja? Und da werden die wahrscheinlich irgendwie so 4,04 Schläge brauchen im Schnitt. Also wahrscheinlich ein bisschen mehr als paar. So, dann schlägst du ab, schlägst in meinetwegen degen 200 Meter weit. Ja, und hast dann noch 200 Meter bis zum Grün. An dieser Stelle schaut dann wieder das System ähm, nach, wie wie, wie viele Schläge braucht denn jetzt ein Tourspieler aus 200 Meter bis Grün er ins Loch kommt. Und da kommt dann beispielsweise raus, er braucht 3,3 Schläge bis ins Loch. Jetzt hast du einen Schlag gebraucht, um von dem Abschlag bis zu dieser 200 Meter-Marke zu kommen. Und der PGA-Tourspieler hat jetzt, weil er vorher hatte, er 4,03 Schläge, aus 200 Meter hat er 3,3. Entsprechend ist seine Differenz jetzt 0,73. Also das heißt, er hat jetzt für diesen Schlag statistisch gesehen nicht einen Schlag gebraucht, sondern nur 0,73 Schläge. Was bedeutet, dass jetzt ich als Spieler bei diesem einen Schlag ja, 0,27 gegenüber dem pga tourspieler verloren habe. Was klar ist, weil ich habe 200 Meter weit gehauen. Ja, das ist Preise, 250, ja, mit Verglichen mit einem pga tourspieler Aber interessant ist, wie viel schlechter bin ich denn als der? Bin ich jetzt halb so gut, nur wie der? Nö, nö. Ich bin fast drei Viertel so gut wie der. 0,75% ja? Prozent <lacht> oder 75% Tourspieler. Genau. Und Jetzt, wenn ich das mit einer anderen Gruppe vergleiche, also ich spiele ja im Moment so, naja, so ungefähr so eine Vorgabe vielleicht, Handicap hätte ich vielleicht so von drei oder vier und ich vergleiche mich immer mit dieser Gruppe. Und wenn ich mich dann mit dieser Gruppe eben halt vergleiche, dann sehe ich in den jeweiligen Spielbereichen, okay, wo bin ich denn besser als diese Gruppe und wo bin ich schlechter als diese Gruppe und kann entsprechend eben natürlich dann, sagen, okay, wenn ich in dem Bereich irgendwie schlechter bin, dann sollte ich dort äh, eben Zeit investieren, um zu trainieren. Und da sind wir bei dem Punkt, weil du vorhin gefragt hast, okay, was ist denn jetzt eigentlich der Nutzen und wer braucht denn das
0: eigentlich? Ähm, Werde ich tatsächlich okay. von, also, weil ich es ja, also, wir kooperieren ja sozusagen Golf leicht und vor auch. Und äh, natürlich wird man es aber immer wieder, nicht nur jetzt kommt diese Frage per E-Mail, sondern selbst jetzt von meinen Mannschaftsspielern, Ja, brauche ich das denn jetzt wirklich? Ja, also ähm, Aber tatsächlich, du hast es ja gerade erklärt und vielleicht darf ich mal, ich springe mal in das Jahr 1998 zurück, als ich in den Nationalkader nominiert wurde von damals Oliver Heuler. Da war eben, du hast es vorhin erwähnt, diese Agaps-Analyse. Das heißt nichts anderes als Abschläge. Also da wurde erfasst, wie viele Fairways hat man getroffen? G hieß Greens in Regulation, also wie viele Grüns habe ich in Regulation getroffen? Aber Annäherung, also was für ein Annäherungsschlag habe ich gespielt? Chip, Pitch, Bunker, Texas Wedge, Eva Patz und S war der Score. Das musste man alles nach der Runde auf einer Scorekarte, dann war man irgendwie auf einem Turnier in England irgendwo äh, auf einer Scorekarte irgendwie machen, alles durchnässt und man hat dann vielleicht auch noch Scheiße gespielt und man hat da eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt. Und hat diese Scorecard, das weiß ich noch, alle gesammelt und irgendwann dann dem Oliver oder dem André gegeben, dem André Salmann, der dann dir irgendwann, wenn er in Wiesbaden mal in der Zentrale war beim BGV, das alles ausgewertet hat und ähm, dir, ich sag mal, dann drei Monate später so eine, eine aus den letzten zehn Runden so eine Rundenanalyse Auswertung gegeben hat, wo dann stand, du hast eben so viel Fairways getroffen und, und äh, das war, weiß ich, doch mal so ein, ähm, so für alle damals so ein Pain in the Ass, weil irgendwie man hat gar keinen Bock gehabt, das schriftlich nochmal zu machen. Du hast gerade gesagt, man, wenn man es nicht nach der Runde direkt gemacht hat, wird es manchmal schon schwer, sich an Schläge zu erinnern. Ja, Habe ich da aufs Grün geschlagen oder war der wie auch immer? Und ja. ähm, dann kommt diese Auswertung drei Monate später, ja, wo man sagt, okay, jetzt irgendwie ist es September, jetzt ist das Ding auch durcheinig. Ähm, natürlich, trotzdem kann man das alles so verwerten, aber das war, äh, das war so damals die Zeit und das ist natürlich heute, wie du es jetzt beschrieben hast, mega, ja? Also ich mache mein Handy ja letztendlich an, mache die App an und leg los und muss nachher zehn ja. Minuten natürlich nochmal ein bisschen das alles justieren, damit es dann sauber ist, aber hab's es eigentlich Habt habe ja eigentlich eine Live-Auswertung, das wäre ja fast der nächste Schritt. Ja, also es ist tatsächlich, bei der Nachbereitung
1: hast du auch eine Form von Live-Auswertung, weil du zum Beispiel beim Verschieben der Schläge in der Tabelle, das geht auf dem Handy, kann man das nicht sehen, weil da liegt die Tabelle unten drunter, da muss man es hin und her. Ja, Erst sieht man es dann, dann sehe ich ja, was habe ich jetzt. Und dann siehst du auch gleich, wenn du den verschiebst, siehst du auch gleich, was sozusagen dieser Schlag den strokes gained wert hat. Hm? Ja, also sofort wird dann klar, boah, hey, bei dem Schlag, boah, da habe ich Hölle verloren, bei dem habe ich gewonnen. Und
0: da, da komme ich jetzt zum Beispiel her, was Rundenanalysen angeht. Darum war ich total happy, als es diese App irgendwann gab. Und trotzdem immer noch die Frage von vielen Spielern, vor allem von erfahrenen Spielern, die ja aus dem Bauch heraus wissen, vielleicht auch, wo sind ihre Stärken und Schwächen. Aber immer wieder diese Frage, brauche ich jetzt wirklich eine Rundenanalyse. ja? Und jetzt natürlich verkaufst du so eine App oder ein Produkt, aber du bist ja auch Trainer und Coach. Was ist jetzt so deine... Antwort darauf, also an den platzreife Spieler sowie an den, du hast gerade gesagt, du coacht auch angehende Tourspieler oder ein Nationalspieler, die du coacht hast. Ähm, so, was ist die, äh, was, was sagst du, wer, wer braucht das und in welcher Intensität eventuell auch?
1: Also sicherlich ist es richtig, dass ein Spieler, der einigermaßen reflektiert, sein Spiel betrachtet, schon auch sagen kann, okay, das ist eine Stärke von mir und das ist eine Schwäche von mir. Wir wissen zwar beide selber, dass es auch einen Unterschied zwischen, sag ich mal, subjektiver Wahrnehmung und objektiver äh, objektive Auswertung gibt, aber das geht schon mal, okay? So, da liegen die nicht so falsch. Ähm, was man natürlich aber sagen muss, ist, man muss bei jeder Schwäche auch ein bisschen in die Tiefe gehen, weil eine Schwäche beim Paten. Also ich habe hier parallel meine Pat-Statistik offen, um da drauf zu gucken. Und dann sehe ich, ich verliere auf dem Grün. 2,08 Schläge. So, meine Wahrnehmung im Moment ist auch, ja, ich patte im Moment nicht gut, aber wir wissen, dass putten besteht aus verschiedenen Kompetenzen. Vor allem erst einmal besteht es aus unterschiedlichen Arten von Putts. Es besteht aus Putts, die ich eben halt aus einer größeren Distanz spiele, also nennen wir sie mal eben halt Annäherungsputz und dann eben Putts, die eben halt gelocht werden müssen. Also muss ich schon auch dann dort mehr in die Tiefe gehen und zu schauen, okay, wo liegt da meine Stärke und meine Schwäche? Okay, selbst das könnte man vielleicht noch, wenn man da drüber nachdenkt, selbst herausfinden. Aber wo jetzt ein noch, noch ein Nutzen liegt, ist darin, dass du, wenn ich jetzt meinen Patten trainiere und ich zum Beispiel sehe, okay, ich habe Defizite aus Entfernungen von drei Meter und weiter entfernt. So Und ich mache jetzt tatsächlich konkrete Trainingsübungen, so wie du sie auch in Golf in Leicht empfiehlst für solche Distanzpads. Dann kann ich, wenn ich jetzt meine Runden mit voranalysiere, schauen, ob sich meine Strokes-Gained-Werte in dem Bereich verändern. Werden sie besser dann hat mein Training einen Nutzen. Werden Sie, bleiben Sie unverändert? Muss ich vielleicht weiter trainieren? Werden Sie schlechter? Muss ich tatsächlich noch mal überlegen, habe ich denn vielleicht jetzt die falschen Aufgaben mir ausgesucht oder die falschen Aufgaben bekommen? Oder ich muss tatsächlich, und ich meine, da kommen wir als Coaches wieder ins Spiel, oder ich muss tatsächlich, ich kann es alleine nicht lösen. Ich brauche jetzt jemanden, der drauf guckt und sagt, okay, nee, das machst du gut. Wenn du auf diesem Weg weitermachst, dann wirst du da besser. Das heißt, Strokes Gain-Daten haben den Vorteil, dass sie eben halt bis ins Hundertstel hinein messen, dass ich eben halt Tendenzen erkennen kann und entsprechend rechtzeitig eingreifen kann, bevor sozusagen ich überhaupt gar keinen Return on Invest habe. Ich hatte letzte Woche ein total lustiges Gespräch mit einem äh, Trainer vom Deutschen Skiverband. Ja? Und ich habe ihm, der auch Golf spielt, und ich habe ihm... Äh, praktisch von äh, dieser Rundenanalyse erzählt. Und dann sagte er folgendes, dann sagte er so, ja stimmt, es macht eigentlich Sinn, dass man seine Golfleistung nicht in Schlägen misst, sondern bis ins Hundertstel misst, weil wenn nämlich beim Hahnenkammrennen nur in Sekunden gemessen werden würde, dann hätten wir wahrscheinlich 15 Sieger.
0: Ja, klar, die messen auch bis Tausendstel, was messen, ich weiß es gar nicht. Ja, oder genau,
1: und der Unterschied, der Unterschied ist, Ganz klein, ne? also beim Slalom ist es krass, da ist es zum Teil ein Hundertstel Unterschied. Ja. Und wenn ich jetzt die Daten von der Tour analysiere und mir das anschaue, natürlich ist am Ende dann ein Schlagunterschied zwischen dem ersten und dem zweiten, außer sie haben ein Stechen. Aber wenn man sich die Daten anschaut, dann holt derjenige sich diesen einen Schlag über Zehntel in den verschiedenen Spielbereichen. Das heißt, ich gewinne, wenn ich jetzt mich in einem in einer Kategorie, ja, wenn ich mich dort um einen halben Schlag verbessere, dann habe ich, wenn ich zwei Runden spiele, einen Schlag gewonnen. Dann bin ich einen Schlag besser als die Gruppe, mit der ich mich vergleiche. Mhm. Und das ist etwas, das ist bei uns in unserer Golflandschaft ist doch noch nicht angekommen. Also ich meine, jetzt sind wir ja mit dem World Handicap System hoffentlich bald diese komischen Dinger da los. Wie heißen diese, wo 36 super ist? Stableford.
0: Stableford, ja. Genau.
1: Stableford warst. Ja, das sind wir ja hoffentlich bald los. Ja, weil Stableford-Punkte sagt ja auch nichts aus. Ja, da hast du dann 36 Punkte, ja, also Nettopunkte punkte und hast keine Ahnung, ob du jetzt, in welchem Bereich du jetzt die meisten Punkte gewonnen hast. Bei den Schlägen könntest du ja nochmal aufteilen. Du könntest du sagen, ja, ich habe halt jetzt äh, 32 Patz gemacht und der Rest meiner Schläge waren lange Schläge oder du könntest es noch weiter unterteilen. Aber eben, welche Qualität haben diese 32 Patz gehabt? Und welche Qualität haben meine 14 Abschläge vom Tee an paar vier oder paar fünf Löchern? Und das ist etwas, was das würde ich schon beim, beim Hobbygolfer sehen. Selbst, selbst schon ab Handicap 28. Meine Lebensgefährtin, die hat Handicap 18, macht ganz regelmäßig diese Analyse und die die ist völlig begeistert, weil sie natürlich jetzt wahrnimmt, wie ihr Spiel eigentlich ja, angelegt ist. Also Dinge, die sie ursprünglich als Stärke angesehen hat, kommen dann raus. Nee, da verlierst du Schläge gegenüber der Gruppe, wo du eigentlich hin willst. Und sie hatte immer Sachen trainiert, in der sie eigentlich gut war. Das passiert ja total oft, dass man die Sachen übt, in denen man macht. Macht aber am Spaß, meistens Spaß ja. ja. Klar, logisch. Mach ich auch übrigens. Ja, aber wäre. ich weiß, es ist falsch, aber ich mache es weil es Spaß macht. Okay? So. <lacht> Sie sind eben noch Hobbygolfer. Ja, genau. Ich würde, nie, ich würde nie 30 Meter Pitches üben, ja, weil das <lacht> ist frustrierend. Ja. Ich hau lieber ein paar Eisen 6, dann von der Matte, na, das beherrsche ich wenigstens. Ja, ja. ja, aber also so, und das öffnet dann auch schon demjenigen die Augen und sagt, oh, okay, alles klar. Also, da muss ich hin, das muss ich üben und dann kann ich auch schauen, ähm, wie entwickelt sich das? Wird es besser, wird es schlechter?
0: Okay, das heißt, aber das, was du jetzt sagst, das hast du gerade Handicap 28 gesagt, das heißt, das spricht ja eigentlich für letztendlich alle Kategorien. Natürlich brauchen Handicap 54 oder Platzreibe Spieler, der muss erstmal alles trainieren. Und wie du sagst, je besser der Spieler wird, aber das ist ja in der Handicap-Entwicklung auch so, desto kleiner werden diese Schritte und irgendwann geht es um Zehntel oder weiß nicht, vielleicht nur nur Hundertstel. ich weiß nicht, ob man das irgendwann auch auswerten kann. Und darüber hole ich mir dann die Schläge. Das heißt, du sagst, das ist tatsächlich extrem wichtig, weil ich eben meine Stärken und Schwächen kennenlerne, eventuell sogar verstehe, das sind gar nicht meine Stärken und Schwächen und eigentlich habe ich ja, wenn ich das jetzt so für mich übersetze, habe ich eine Zeitersparnis damit, also weil ich eben als Hobbygolfer, der vielleicht zweimal in der Woche Golf spielen geht, weiß, okay, ich muss jetzt eben diese 30-Meter-Pitches üben und äh, nicht ja. den Driver oder ich weiß nicht was, den äh, 15-Meter-Pack. Okay, cool. Äh, wie ist das denn jetzt, ähm, Jetzt hast du immer davon gesprochen, dass du Spielers auswerten kann, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du als Schüler das dann deinem Trainer zur Verfügung kommen lässt. Weil am Ende des Tages geht es dann ja um einen Prozess, der irgendwie angestoßen wird, um auf Handicap plus 5 oder auf, weiß ich nicht, Pff, Handicap 36 zu kommen. Es ist ja ganz egal, worum es geht, aber es geht ja darum, einen Prozess anzustoßen und letztendlich Ziele zu erreichen, die ja wahrscheinlich jeder Golfer sich gesetzt hat. Ähm, ja. wie funktioniert das? Also wie kann dann derjenige, also wie kann der Oliver, der jetzt seine Runde da gerade vor sich hat, jetzt seinem Trainer mitteilen und sagen, du, horch äh, zu. Fabian, ähm, ich habe ja morgen eine Trainerstunde. Ich würde übrigens gerne, ähm, oder lass uns doch mal kurz die Statistiken angucken. Äh, wie kann, wie, wie passiert das?
1: Also grundsätzlich kann man ähm, Reports erstellen und diese Reports seinem Trainer ähm, schicken per WhatsApp oder per E-Mail. Ja. Einfacher ist es allerdings, wenn der Trainer selber einen Vor-Account hat, ja, die Trainer äh, jetzt hier bei der PJ of Germany zum Beispiel, die können vor äh, kostenlos nutzen, wenn sie damit ähm, eben halt ihre Spieler betreuen wollen. Das müssen sie sich nur an mich wenden und die meisten kennen mich. Und wenn der Trainer eben halt einen Vor-Account hat, dann kann der Trainer den Spieler. Ähm, einladen zu einer Gruppe. Also hat dann eine Funktion, die kann auch übrigens jetzt jeder normale Hobbygolf oder normale Nutzer kann auch Gruppen
0: erstellen. Ja, um okay, aber Trainer, ich kenne das, Trainer könnte sagen, das ist meine erste Herrenmannschaft oder meine Jugendmannschaft oder Exakt, genau. Was auch da, ja. und, ähm,
1: und wenn ich jetzt einen Spieler in meiner Gruppe habe, also ich jetzt als Coach, dann kann ich eben ähm, auf die Statistiken und die Runden meines Spielers eben zugreifen, ohne dass ich da jetzt äh, alles verändern kann, sondern ich kann da quasi nur drauf gucken und entsprechend könnte ich mich dann auf meine Trainingseinheiten mit dem Spieler vorbereiten und das tue ich zum Beispiel auch. Also alle Spieler, die ich betreue, betreue ich auch über unsere Software und wenn das Training eben halt ansteht, dann schaue ich mir vorher die Daten an. Und habe dann entsprechend eben, wenn wir dann ins Training gehen, erst einmal so meine Grundinformationen. Natürlich spreche ich mit dem Spieler. Also ich würde da jetzt nicht einfach da was drüber stülpen. Aber in der Regel ist es sogar ganz schön. Und der Spieler freut sich, wenn man dann auch ein bisschen Bezug nimmt auf die Runde, die er jetzt zuletzt gespielt hat und auf das, was da auf der Runde passiert ist. Und wo jetzt eben halt die, die Schläge eben verloren wurden oder wo welche gewonnen wurden kann man ja wunderbar auch immer bei den Runden schauen, die drei besten Schläge und die drei schlechtesten Schläge einer Runde kann man sich dann rausziehen. Und ja, und kann dann eben halt das Training sinnvoller planen, weil das ist ja für beide Seiten Schöner. Also ich, nichts, nichts finde ich frustrierender, als wie wenn ich ein Training machen muss mit jemandem, das muss ich Gott sei Dank so gut wie nie, äh, bei dem wir einfach nur irgendwie so
0: vor uns, uns die Zeit miteinander vertreiben. Ja, oder, ja, ja, ich weiß, ja, ja, ich
1: will eben sehr, sehr, sehr zielorientiert und effektiv arbeiten und will natürlich möglichst schnellen Erfolg, auch wenn der schnelle Erfolg vielleicht nicht immer möglich ist, aber zumindest will ich, dass wir uns gemeinsam in die richtige Richtung bewegen. Und ähm, das gelingt nur dann, wenn ich am richtigen Punkt ansetze.
0: Vielleicht zum Abschluss zwei Fragen. Einmal, ähm, das ist auch immer wieder eine Frage, die mir gestellt wird zu letztendlich Rundenanalysen Und da sage ich mal, naja, da hast du eigentlich recht. Zumindest früher in dem manuellen Bereich konnte man das machen. Es ist ja irgendwie ein Unterschied zwischen jetzt Trainingsrunden und Wettkampfrunden. Ja. Also ich sage mal Socializing, keine Ahnung, wie auch immer äh, so. und äh, Oder vielleicht auch Proberunden sogar, Ja, ja. Kann man das bei euch, weil das ist ja dann eine spannende Auswertung, kann man das bei euch kennzeichnen in der Auswertung? Weil das ist ja auch spannend dann für die Kommunikation mit dem Trainer, dass man sagt, hey, jetzt in der, im Training eigentlich klappt es, wenn ich so für mich spielen gehe. Aber im Turnier habe ich, keine Ahnung, eben noch bei dem 30-Meter-Pitch-Probleme, aus welchen Gründen noch immer. Ja, weil Grün sind härter oder Fahnen stecken anders oder keine Ahnung.
1: Ja, genau, das kann man machen. Du kannst also differenzieren zwischen Turnier. Trainingsrunde und Social, also es ist im Prinzip so eine Spaßrunde. Mhm. Und dann kannst du auch dann bei der Auswertung, kannst du dann diese Werte eben unterschiedlich betrachten. Ganz viele, also inklusive mir, ich kennzeichne auch einige Runden als Turnierrunde, obwohl es kein Turnier ist, aber das sind dann die Runden, bei denen ich beispielsweise mit dem Genre zusammenspiel und wir ernsthaft gegeneinander spielen, wenn wir so zocken, mhm. ja. Und sage, okay, das ist jetzt eine Runde, da wird wirklich nach den Regeln und ganz, äh, ganz sozusagen ja. akkurat gegolft. Ja. Ja. Ähm, manchmal haben die dann auch schon einen so Social-Charakter, aber sie sind eben halt ernsthaft. Und äh, manche Runden als Trainingsrunde, bei denen man auch Sachen ausprobiert. Die sind auch interessant auszuwerten, weil ja bei so einer Trainingsrunde manchmal man Dinge äh, probiert wie unterschiedliche Herangehensweise bei der Schlagvorbereitung. Wenn man zum Beispiel, ich hab, letztes Jahr habe ich mal eine Runde gemacht, das war ein totales Debakel, aber es war interessant. Da habe ich gesagt, hey, ich mache jetzt mal ohne Laser und ohne auf meine Uhr zu schauen. Ja, ich spiele mal eine Runde so wie früher. So, gucken, wie weit ist es, und dann so auf diese Pfosten an der Seite 100, 100 laufen oder irgendwas. Ja, okay, geil. Oh, what the fuck, ey. das war vielleicht schwer. Also, es ging irgendwie, wenn ich in der Nähe von diesen komischen Pfosten war, ja. Aber du hast natürlich trotzdem keine Ahnung, wo die Pinne steht, in dem Grün, ja. Aber hey, im kurzen Spiel, so, so 70, 80, 60 Meter da unten, also da merkst du mal, wie sehr du abhängig bist von diesen ganzen Gerätschaften. So, das hab ich, die habe ich aufgezeichnet, habe die als Practice äh, also definiert, weil ich wollte halt da natürlich auch sehen, wie werden da meine Werte, aber ich will sie nicht in einen Vergleich setzen zu meinen ernsten Runden, wo ich eben halt alles einsetze, was ich eben halt benutzen äh,
0: darf. Und ähm, ganz zum Schluss, wo findet man vor? Also ähm, vielleicht, das sagen kann ich aber, das sage ich jetzt einfach mal, das hast du gerade nebenbei erwähnt. Deine äh, äh, Vor nimmt jetzt ja nicht nur die Runde auf und analysiert sie. Jetzt haben wir irgendwie immer gefühlt oder gesprochen, dass man seine Schwächen damit ja dann irgendwie trainieren kann. Aber am Ende des Tages, das habe ich bei mir gemerkt, gibt sie einem eigentlich auch total viel Selbstvertrauen, weil man sieht, egal, meine Drive sind ja total gut oder meine Wedges aus 80 Metern oder meinen langen Patz, wo man vielleicht auch dann mal umgekehrt denkt, ey, das war irgendwie nie so gut, merkt man auf einmal, ey, das ist eigentlich ganz geil. Und ja. dieser Entwicklungsschub, den man irgendwie sehen kann, den finde ich persönlich total geil, dass man sieht, okay, ich habe jetzt trainiert und jetzt bin ich eben da und ähm, so, ja, eine schöne Kommunikation wird damit möglich mal mit dem, mit dem Trainer. Das hast du gerade nebenbei nur erwähnt, ihr habt auch einen, ja, ihr habt ja letztendlich einen Laser integriert, also und viel genauer als ein Laser, weil man äh, entweder auf dem Screen seines Smartphones oder auf der Watch letztendlich sieht, wo stehe ich. Und jetzt kann ich ja... Ähm Zumindest auf, der, auf dem Smartphone so also ziehe ich dann ja sozusagen den Punkt, wo ich hinspielen will und sehe dann jetzt sind es 127 oder 99 oder 225 Meter bis Wasseranfang. Also das finde ich zum Beispiel viel geiler für den Platz als den Laser, weil ich tatsächlich Hindernisanfänge Ende viel besser messen kann. Also noch ein riesen Vorteil finde ich von, von dieser App gegenüber dem Laser.
1: Ja, absolut. Du kannst also während der Runde eben halt das als ja den spuck benutzen. Du kannst äh, deinen Score eintragen. Du kannst äh, einfach nur dir die Entfernung zum Grün-Anfang, ja. Grün-Mitte, Grün-Ende anzeigen lassen. Meine Lieblingsfunktion ist eigentlich äh, die Anzeige, wie weit vom Abschlag aus man entfernt liegt. Also das heißt, wie weit war mein Abschlag. Jetzt aber, jetzt aber, nein, ich muss jetzt kurz sagen, ja, also nicht, ja, jetzt denken die alle so, ja, ja, klar, weil dann denkt er sich so, boah, geil, ja, 200 Sollen Alle Longest Drive-Wettbewerbe in allen Golfclubs-Sponsoren okay. äh, mit vor. <lacht> Liebe Golf in Leicht-Community, ich kann euch sagen, diese Funktion spart euch jedes Jahr mindestens ein Dutzend Golfbälle, weil, wenn du deinen Golfball vom Abschlag irgendwo ins Raff schlägst, ja, und du weißt grob, wie weit du diesen Ball carry haust, ich laufe dann rum, gucke auf mein Ding, schau mir an, ah, 2,25, da landen meine Golfbälle und dann weiß ich, wo ich suchen muss. Und ich finde die Golfbälle damit so viel häufiger. Okay. Vor allem gerade, wenn es irgendwie so unübersichtlich über so eine Kuppe oder
0: so drüber geht. Ja? Also, das heißt, diese, du gehst zu dem Punkt und siehst, okay, hier sind es 2,15, nee, es muss noch 10 Meter weiter sein, 2,25. Genau. Weißt du, und geil, ich
1: laufe lauf mit meinem Mitspieler mit, ne? So, und dann sage ich zu ihm, du, so weit war er nicht, ja, weil hier <lacht> sind wir schon 290 Meter vom Abschlag entfernt,
0: ja, noch mal noch nochmal 70 nach hinten. Zurück. zurück. Ja. Super. Okay, das also, ist geil, okay, Also damit das spart man schon die, schon die Kosten der App und damit sind wir bei dem ja. Punkt, wo, wie bekomme ich vor, ähm, was kostet das, welche Preismodelle gibt es, weil wahrscheinlich ist das ja alles nicht kostenlos, tippe ich mal so einfach völlig.
1: Nee, es ist glaublich. leider nicht kostenlos. Es ist leider nicht kostenlos, aber ähm, die, die, dieses Investment wird sich lohnen. Man kriegt es erstens in den App Stores, also Google Play oder im Apple App Store. Dort Weil einfach ja. vor Golf eingeben und dann kommt man zur vor Golf Game Tracking App. Da kann man sie dann äh, runterladen. Und wie man das gewohnt ist eben halt von so nativen Apps, wird man da sehr leicht sozusagen durch äh, die Menüs geführt und kommt dann entspannt sozusagen zu seiner Registrierung. Die Kosten belaufen sich, äh, wenn man es im Monats-Abo nimmt, auf 7,99 Euro oder wenn man äh, ein Jahresabo nimmt, äh, 49,99 Euro. Ähm, das ist dann schon eine deutliche Ersparnis. Ja, ähm, klar, ich weiß, mit diesen Abonnements, da hat der eine oder andere hat der Sorge, ähm, weil man dann dran denken muss, wenn man es nicht mehr braucht, es eben halt abzubestellen. Das geht aber über die App-Stores auch ganz einfach, wenn man da ja. entsprechend eben halt in den App-Store geht dann und seine Abos Abo Abo abschließt
0: und jetzt schon auf Kündigen drücken, dann ist es ja zum Ende äh, Genau. Ja.
1: Wir, wir bieten eine 30-monatige Testphase an. Allerdings 30 Tage, 30 Tage. Ein, 30 Tage, ja, 30 habe ich 30 Monate gesagt. Ja, 30 das. Monate. Nee, also doch nur 30 Tage. Oh, das ist so kurz, da weiß ich gar nicht, ob die etwas für mich ist. Auch die muss aber bitte gekündigt werden. Das geht nicht anders äh, die laut, ja. laut dieser Lizenzbestimmungen mit Apple und mit Google. Also das kann man nicht anders machen, sonst hätten wir das anders gemacht. Also bitte, die muss auch gekündigt werden. Wer sagt, nee, ich will gar kein Abo, der kann auch ähm, auf die Webseite gehen auf vor.forsitesports.com. Four dort haben wir einen Webshop. Da kann man die äh, Abos, also nee, das sind keine Abos. Dort kann man vor äh, auch für eine Einjahres, Zweijahres- und drei lizenz kaufen. Da bekommt man dann einen Lizenzcode zugeschickt und kriegt entsprechend ähm, dann von uns den Code und das verlängert sich dann auch nicht automatisch. Ja,
0: ja. Ähm, ja oder es macht einfach hoch. über dich, Fabian, ne? Ja, über äh, Golf Maniacs, äh, das müssen wir ja gar nicht, ja, geht auch, ich verlinke das einfach mal. Und ja, sagen darf, wir haben ja für die Golf in Light Community äh, ein cooles Angebot, zumindest bis Ende März 2020 noch, dass man äh, zusätzlich zu den 30 Tagen von euch das auch noch mal... 30 Tage testen kann, also ich kann es faktisch zwei Monate testen und bekomme dann ein ähm, super duper Angebot äh, tatsächlich für die Drei-Jahres-Lizenz. Ja. Ich glaube aber irgendwie nochmal äh, zum Preis von zwei Jahren, also irgendwie so um ja. die 100 Euro lag das dann, also ja. ich kriege drei für zwei Jahre und ja. wenn ich jetzt den Monatspreis rechne, habe ich äh, sozusagen richtig gespart damit, also damit hätte ich sozusagen auch schon wieder... Nicht nur, da habe ich ja drei Dutzend Bälle gespart nach Ollis Rechnung, damit habe ich B. Bracey schon bezahlt und mit der Ersparnis von den drei Jahren habe ich sozusagen Golf in schon äh, gespart. Also Ultrasparmodell. Ein, ein Nullsummenspiel, perfekt. Ja. Perfekt. <lacht> Mensch. So ist es, so ist es. Oliver, vielen Dank für die Informationen. Ich verlinke alles. Ich äh, verlinke auch äh, deinen Kontakt, wenn ich das darf, für Trainer, die sich interessieren, für diese Mannschafts- für dieses Mannschaftsangebot oder die Mannschaftsmöglichkeit, das zu machen, weil das tatsächlich ja eine interessante Sache ist, um mehr Daten von seinen Spielern zu bekommen. Die Viele Kollegen haben ja nicht das Glück, so wie du und ich, dass sie permanent bei ihren Spielern sind, sondern sie ja nur im Training sehen und das hilft natürlich extrem. Vielen Dank dafür. Gerne. Ja, wir, ich freue mich, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ich glaube, spätestens im April bei einem Seminar im wunderschönen Halle in Westfalen. Oh ja, habe ich gesehen. Toll, freue ich mich schon drauf. Ich mich auch Da gehen wir Golf spielen. Da gehen wir Golf spielen und ähm, vielleicht können wir schon dann ähm, das Heim- und äh, Auswärtsspiel von Werder Bremen 1860 äh, zumindest schon mal andenken, weil dann sind <lacht> viele <lacht> Entscheidungen im Fußball schon gefallen. In dem Sinne, Oliver, vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Bis bald.
1: Ciao, Servus.
0: Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de